0: А это кто такой? Не, не знаю. Ладно, неважно. Саш, представляешь, у меня 390 друзей вконтакте уже.
1: Во-первых, -во привет, Паша. Привет, Во привет. Во-вторых, да. вынуждены тебя расстроить. Это вовсе нет, друзья.
0: Ведущие, лучший психолог Европы Александра Капецкая и мастер церемоний Павел Диков. Почему как это не друзья? Написано, вот же друзья. Так, стоп, стоп,
1: стоп, стоп. Давай э, сначала подружимся с понятием дружба. Mm. У тебя с этими людьми доверительное отношение? У вас есть общие интересы? Они готовы приехать тебе поменять шину на автомобиле ночью из другого города.
0: Ты знаешь, я не пробовал. Скорее всего, они готовы приехать и поменять полный холодильник на пустой. Ну, возможно. Хотя, не знаю, это тогда это как получается? Ты считаешь, что у тебя миллион друзей а на самом деле это все симуляция? То есть я живу в матрице? Ну, извини, что расстроила Нео, но друзья ⁇ товар штучный. Мод
1: Психологи Калифорнийского университета, между прочим. Ага. Даже провели исследования да. и создали небольшую классификацию друзей по ролевому признаку. Ага. Ну что ж, готов? Давай. Поехали. Товарищ, вас объединяют общие интересы, совместные занятия, общие проекты и деятельность. Угу. Зеркало. Помогает познавать себя, говорит, как выглядишь, способствует пониманию собственной личности, ну, на психологическом уровне. Uh -huh. Сострадальник. Прекрасный, кстати говоря, помощник в тяжелых ситуациях, поддерживает и морально, выполняет функцию психотерапевта, короче, лечит душевные раны. Так, Собеседник. Uh -huh. Очень интересен для общения, есть много общего для обсуждения, высокий уровень взаимопонимания с такими людьми, возможность, конечно, раскрыться и быть услышанным. Oh, да. Альтер-эго – это внутреннее ощущение сходства с человеком на психологическом уровне. Это такое стремление быть похожим друг на друга. Uh -huh. Идеал. Человек, выступающий образцом для подражания, стремится перенять определенные качества, научиться новому отношению к жизни или получить новые знания. Ну и…
0: Еще Под... есть кто-то?
1: Подзарядка помогает восстанавливать энергию, настроение, воодушевляет на новые свершения, обладает позитивным характером, всегда подбодрит и подарит прекрасное настроение.
0: Сашенька, ты знаешь, кто ты для меня? Кто? Ты мой идеал. Я очень хочу научиться твоему отношению к жизни.
1: Вообще, Паша, я хочу сказать, что настоящий друг, как трансформер, сегодня может быть сострадальником, завтра под зарядкой, послезавтра с зеркалом, и в этом качестве может говорить тебе нелестную правду. Вот сегодня я твое зеркало.
0: Нет, давай ты все-таки ненадолго еще в сострадальника. Ну превратишься для меня, может быть.
1: Хорошо. Но вообще нет уж, нет уж, Паша, я буду превращаться сейчас в собеседника.
0: Ладно, тогда такой вопрос. Раз у меня мульон друзей, скажи, пожалуйста, почему мульона друзей не может быть? Вот опять-таки расскажу историю из жизни. Как только я приехал в Москву, это 16 лет назад было, и был такой клуб «Даунтаун» в охотном ряду, и я действительно верил в каждого человека, который, с которым я знакомился, и к которому я был интересен, я считал его своим другом. И в итоге как-то вот со временем они начали не то чтобы уходить, а я подпал под влияние общества, которые говорили, что вот, не бывает миллиона друзей. И я начал обращать на них внимание и потихонечку отсеивать людей, как через сито. Туры, туры, что такое туры? Это да. людей, как через сито, сеют сито, как турнут. И до сих пор еще вот есть вот эта конфликтная внутри ситуация, что много может быть ведь друзей.
1: Да, может быть много, но это скорее явление временное. На определенном этапе жизненном у нас действительно может быть много друзей, а потом все равно мы будем их либо сами отсекать, либо они будут сами отваливаться, будет идти такой естественный отбор. Я думаю, что множество друзей у тебя было не только 16 лет назад, когда ты приехала угу. в Москву, но и, например, в детском саду. Вся группа там, и весь, например, двор были твои
0: друзья. Ну, есть... <смех> с двором было, у меня дети были, мои самые лучшие друзья. Я всех детей собирал, организовывал. Там Вот мне было, к примеру, лет 12, а я возился с шестилетками, семилетками, там, ну, до 10. То есть вот так вот.
1: Тебе надо было, наверное, в педагогику пойти. Ну,
0: я же, же педагог-организатор досуговой деятельности Ах, детей во. и подростков.
1: Ну, прости, видишь. Так вот, смотри, разные этапы жизни, они действительно порождают множество друзей, множество контактов. А почему их становится меньше? Почему это явление временное, множество почему? друзей, миллион друзей? Потому что их проверять начинается с жизни. Начинают с этими людьми складываться отношения при определенных условиях. Вот этими условиями являются жизненные обстоятельства, в которые ты вместе со своими друзьями попадаешь. И в этот момент ты скорее попадаешь не под влияние общества, а тебя принуждает необходимость самой реальности, что делать, выводы и расставаться с чем, с наивностью. То есть ты начинаешь понимать, что ты где-то придавал вашим отношениям большее значение, чем другой человек. Ты его считаешь другом, а он тебя, например, а можно таковым не можно Я не соглашусь
0: с тобой Давай. еще. Вот мы все люди, мы все человеки, и мы хороши, добры и желанны до тех пор, пока мы относимся к людям. По-доброму, по-хорошему, и мы желаем видеть и общаться с этим человеком. Как только мы сами начинаем отворачиваться от них, естественно, и они тоже уходят. Почему мы должны прислушиваться к мнению того самого гнилого общества, которое сейчас у нас есть, и закрываться от друзей и уходить в друзья только в социальные сети? Нет,
1: нет. Я вообще даже не призываю тебя. Во-первых... и
0: я... Нет, это общество делает. А как изменить такое? Подать Вспоминая... пример,
1: Паш, только Вспоминая подать советское пример.
0: советское время, у нас же очень много было друзей да. раньше. У нас вся страна, мы все дружили, а сейчас что происходит? Если ты узбек или татарин, или ты монгольской внешности, все или ты азербайджанец, кто все нас начали сталкивать лбами правительства. Здесь пример я могу подать только в кругу своих друзей. Все. Совершенно верно. Но они же попадают под влияние э свыше.
1: Я тебе хочу сказать, что таким влиянием свыше сейчас являемся мы с тобой на проекте «Нервотрепка». И соглашусь. мы можем подать этот пример многим людям, и они его подхватят, и тогда ситуация в обществе будет меняться. У тебя много друзей, у меня много друзей, у тех, кто нас слушает, будет много друзей. Угу. Мы будем все дружить, и тогда ситуация в целом в да. обществе, она переменится. Просто к этому надо стремиться, каждому отдельному человеку. Хорошо. Но все равно, еще раз, люди развиваются, они не стоят на месте. И если человек ушел просто своей дорогой, нужно дать ему эту свободу. Это не значит, что он перестал с тобой дружить, что он предал тебя в контексте предал. Да? Он может действительно перестать с тобой дружить, потому что его жизнь, его дорога жизненная в другую сторону повернулась. У нее изгиб другой, маршрут другой. И слава богу, и людей надо отпускать вот. и говорить, когда-то мы дружили. И я это хорошо. Не надо это расценивать как предательство. При тебе
0: открываю книжку свою телефонную. У меня здесь 2100 контактов. И я каждого из этих людей знаю, общаюсь, и могу, например, позвонить и сказать, ребят, помогите мне, пожалуйста. Ну, правда вот.
1: И ты уверен, что тебе ответят?
0: Я уверен, что мне ответят. Кто-то меня сможет поддержать на все 100%. Кто-то может сказать искренне, потому что я общаюсь с людьми искренне. И вот это те самые мои друзья, с которыми, ну, можно пойти
1: Но контакты, в магазин
0: за скидкой.
1: Контакты в твоей телефонной книжке сильно отличаются от тех друзей, которых ты считал раньше. Да, в самом начале Самыми нашей передачи. Друзьями. Совершенно верно. Это разные друзья. Сейчас многие подростки, да даже и взрослые люди, видя, что у них там 500 друзей в ВК или в одноклассниках действительно считают, что это их друзья, что они интересны этим людям. А это не так. Люди разучились общаться между собой. Особенно это касается нашего молодого подрастающего поколения. Да, они
0: не знают, какие они реальные в а жизни, знаешь, что они себя да. как поведут.
1: Потому что мы им пример не подаем. Поэтому очень хорошо, что ты сейчас об этом заговорил, потому что нас и молодежь сейчас слушает, и ты для них большой пример. Ты э, очень общительный человек. Ты общаешься не только с микрофоном. Когда
0: подписывайтесь на меня, я вам расскажу, как надо жить по-новому. Я буду жить теперь по-новому. Еще одна тема, которая меня в дружбе очень сильно волнует, это дружба между мужчиной и женщиной. Я считаю, что такой дружбы не может быть. Ну, то есть она не существует настоящая. Потому что каждый мужчина, вот это мое мнение, он воспринимает любую свою девушку при знакомстве с девушкой, он ее воспринимает как потенциальную мать его детей.
1: О, как... Так, наверное, делают только хорошо воспитанные настоящие мужики, которые четко свою мужскую роль отрабатывают. А на самом деле, ведь посмотри, интернет пестрит жалобами парней о том, что он никак не может выйти из френд-зоны. Вот он в позиции друга находится, с ним девчонка дружит, 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 дружит и никак не пускает его ближе.
0: может быть, ему нужно сделать какой-то определенный шаг правильный. Да. Не, не в тот момент, когда уже все заканчивается, уже когда он тоже скромно себя ведет. Мужчина должен всегда оставаться мужчиной, он же должен идти все равно вперед и как-то предлагать женщине,
1: Но, тем не, не менее, реальная действительность показывает, что ну, есть такая дружба. Я здесь с тобой не соглашусь. Почему? Потому что у меня... У меня... Есть мой жизненный опыт дружбы 15, 18 и даже 20 лет с мужчинами. Я, у меня есть много мужиков-друзей, с которыми э, мы теперь уже дружим даже с семьями. Причем я хочу э, назвать некоторую ну, категорию этих э, мужчин. Что это за категория? Это те, у кого нет сестер. Это такие э, ребята, у которых только братья. Uh -huh. И у их отцов тоже только братья. То есть даже нет ни одной тетки, одни дядьки. И очень нужна женщина, которая поможет разобраться с его взаимоотношениями, например, с любимой женщиной, да. которая потом его женой стала, во взаимоотношениях с дочкой, которая вдруг родилась, uh -huh. <laughs> да? надо что-то с этим делать, а он э, не понимает, как. И это больше отношения ближе сестринские, то есть такие ребята, с которыми я дружу, это теперь уже взрослые дядьки, uh -huh. я с ними действительно дружу по 18, по 20 лет они меня воспринимают больше как сестру. Но по факту я им не сестра. Поэтому я за то, что дружба между мужчиной и женщиной вполне возможна.
0: Ты уникальный человек. Ты не тот пример, который чаще встречается в жизни. Это, опять-таки, мое мнение. Вот я считаю, что огромное количество женщин, так как сейчас не хватает мужчин в нашем российском обществе, в нашей стране, на 40 миллионов женщин больше. И представляете, куда бежать, чтобы семью устроить. И вот в эти моменты я считаю, что происходит надлом той самой семьи, когда мужчина приходит проконсультироваться в чем-то к своей подруге, к примеру. А подруга раз и все. И его к себе захомутало. Он пришел к ней с советом по чистой доброте, душевной, по мужской незначимости, по мужской прямой извилине, с открытым сердцем. А
1: его совратили.
0: А его совратили. Все, ломается семья. У него ломается мозг. Он думает, что ой можно идти налево, там, там хорошо, она тебя принимает. А О. тут вот как все происходит. Да, женщины да. очень часто ломают э, мужское начало в этом плане
1: Да, женщины, потому что страдают от неудовлетворения какой-то своей базовой потребности Ну вот сейчас мы говорим о потребности в любви, например, о потребности в заботе Но у мужиков тоже в этом смысле рыльца в пушку, потому что...
0: Извини, пока сука не захочет, кабель не вскочит вот я так считаю.
1: Вот те, кого ты называешь настоящими мужчинами, которые должны идти вперед, да. они добиваются, чтобы она захотела. То есть продавливают женщин довольно в такой коварной форме, правда. И здесь мы опять возвращаемся к тому, что это не сама дружба виновата, а не умение людей дружить. Вот в чем проблема. В той философии, которая приводит к искажениям в дружбе. Мы вот сейчас с теми парнями, с кем я начинал дружить там uh -huh. 20 лет назад, мы теперь дружим с семьями. У нас мы дружим... Я дружу с их женами, они дружат с моим мужем.
0: Нет, подожди. Дружба семьи мы отдельно поговорим. А сейчас вернемся к тому, что дружба между мужчиной и женщиной.
1: Давай тогда введем критерии, что же такое дружба. Дружба – это все-таки некие отношения, крепкие, да?
0: Это психолог. Друг – это психолог.
1: М -м, может быть, но в том Потому числе... Потому что ты не
0: знаешь, куда идти, к кому прийти, с кем проконсультироваться.
1: В том числе это может быть твой старший брат или, наоборот, младший брат. То есть это человек, который тебе заменяет родного, когда родного рядом нет. Да. То есть это вообще любовные отношения, но в них нет сексуального подтекста. Вот в этом разница.
0: Между мужчиной и женщиной всегда есть сексуальный не подтекст. Неправда. Как это нет? Тогда это, не, это совсем... Дур... Я... <св> я знаю, когда может быть дружба. Когда он или она не традиционники. Вот тогда, да, я тогда поверю. Вот тогда точно здесь нет никакого сексуального подтекста. Я... Любой мужчина хочет женщину. Любая женщина хочет мужчин.
1: Паша, я дружу а, с мужиками 20 лет.
0: Ты уникум, я, я же
1: Я не отношусь к лицам нетрадиционной <с сексуальной <с ориентации. Я думаю, что я такая не одна.
0: Ладно. В общем, это сделаем отдельную тему. Мы Хорошо. подготовимся. И по поводу дружбы семей. Вот, э, вот очень обидно мне было видеть, как мои родители... Перестали дружить не мои родители, а с моими родителями перестали дружить их лучшие друзья после 30-летнего опыта дружеского. Так как... А что помешало? Они начали путешествовать. Я их беру с собой в путешествие. Начиналось все. Я еле-еле вытащил папу с мамой в Турцию, в Египет. Потом пошла Италия, Испания. Отлично. все, Пошла Европа, пошла Азия. И они по возвращению домой начали рассказывать своим друзьям, о том, что нашим друзьям, о том, что где они бывают, а те не могут себе такого позволить, хотя они всегда были на класс выше, выше нас. Выше, да. Да, были чуть богаче, но я не виноват, что я могу себе позволить родителей свозить, а их дети нет. Так. Но они из-за зависти перестали общаться с друг То с другом. То есть вроде
1: как, ум, как вы стали высоко летать, да, ну, вам теперь неровня, да, и да, вот эта да. зависть... Но это,
0: это не говорится об этом, а просто вы перестали... По да, 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 просто перестали общаться. Как вот быть в такой ситуации? Как, как может быть правило какие-то дружбы между семьями?
1: Да, ты абсолютно прав, надо уметь дружить. Смотри, дружба между мужчиной и женщиной. Это довольно сложный навык, правда? Для этого нужно быть ну, достаточно развитым слово такое скажу, духовно, наверное, угу. да. А чтобы дружить с семьями это еще более сложный навык. Это не я одна должна, а еще мы все вместе.
0: Четыре человека, да. да. Восемь глаз.
1: А то и больше. Смотри, я знаю, у тебя есть сестра. Да. Твоя семья дружит с семьей сестры. Да. И вы, ваши семьи, дружат с семьей родителей. То есть, смотри, уже три семьи дружат. Да. А когда в семье есть еще там тетя-дядя, у них семьи, у них дети. Представляешь, сколько семей дружит? Потому что двоюродные или родные братья-сестры умеют между собой дружить. То есть такая дружба между семьями, она, да. безусловно, существует. И это уже все определяется ценностями. Если люди усвоили дружбу как ценность, то они ее культивируют, поддерживают и берегут. И правила здесь все те же самые, о которых мы с тобой говорили в самом начале. Нужно иметь доверительное отношение.
0: Согласен, абсолютно. Да.
1: Доверие нужно в дружбе беречь. Это очень важно. Нужно иметь общие интересы для того, чтобы а, дружба поддерживалась. Потому угу. что тогда и общие ценности, соответственно, да, чтобы мы э, имели хотя бы возможность для общения. Потому что дружба угу. все равно в процессе общения реализуется. Конечно. И нужна готовность помочь и поучаствовать в жизни того, с, с кем, кем ты дружишь. дружишь. да. То есть нужна некоторая эмпатия, сочувствие. Вот эти идеалы добра и сострадания – это то, ты... на чем
0: строится дружба. Если ты из этих трех постулатов хотя бы не готов на один, то лучше не дружить.
1: Да, то тогда ты не можешь дружить или не умеешь, или там не способен, или еще что-то, или не хочешь, например. Но из всех этих трех правил, еще раз, нет правила сексуальной близости.
0: То есть это получается так. Настоящие друзья – это вовсе не те, которые на твое приглашение в гости спрашивают, а если у тебя что, поесть...
1: Да, ну, Паш, если ты друг настоящий, то ты, конечно, будешь эти слабости терпеть, прощать людям. Скорее, настоящий друг похож на матрат, а На него да. всегда можно положиться.
0: И сегодняшнюю программу предлагаю завершить не стихотворением, а прекрасной песней.